0: Episode Nummer 84 des Language Mining Podcast, die fünf Methoden zum Vokabeln lernen. Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Ja, genau. Es geht heute also um die fünf besten Methoden, um sich Vokabeln schnell zu merken. Mein Name ist Carsten Peters von der Language Mining Company.
0: Und ich bin Katrina. Carsten, du sagst also, wenn man diese fünf Dinge tut, dann vergesse ich die Vokabeln auch nie wieder?
1: Ja, wenn es dann immer so einfach wäre. Natürlich hängt das wieder mal wie immer im Leben von vielen, vielen Dingen ab. Und äh, wir können ja praktisch nur ein paar Sachen aufzeigen, die wirklich helfen, die es wirklich verbessern. Ob es dann tatsächlich zum Ziel führt, liegt dann immer an jedem selbst. Wir können also nicht etwas sagen, das dann automatisch auch im Kopf des Lerner etwas verändert.
0: Okay, es sind also fünf Methoden. Hast du dir diese fünf Methoden selbst ausgedacht oder woher kommen diese fünf Methoden?
1: Tatsächlich habe ich in meinem Leben schon viele Methoden selbst erfunden, ausprobiert, wiederverworfen, äh, verbessert, verändert und so weiter. Hier in diesem Fall ganz platt ähm, habe ich auf äh, Memrise, das ist ein Vokabeltrainer, also ein Vokabellerntool, äh, auf der Seite habe ich einen Artikel gefunden und zwar ähm, hat Memrise eine zweite Seite kreiert und zwar ist es die mem Prize, wo sie, äh, wo man also, wo jeder also mitmachen kann und äh, eine Stunde investiert und in dieser einen Stunde so viel sich merken kann wie möglich und äh, ja, der Gewinner erhält dann eine irgendwas, keine Ahnung, ich weiß nicht. Man kann mitmachen, man kann gewinnen und so weiter. Das heißt, hier ist es so eine Art Merkwettbewerb, Lernwettbewerb und dieser Blogartikel dazu, da steht, äh, da stehen fünf Dinge geschrieben, die wirklich helfen, schneller sich Vokabeln zu merken.
0: Also bei diesem Memorize-Wettbewerb -Wettbe -Wettbe also, Memorize geht es darum, dass man sich so viele Dinge wie möglich in einer Stunde merken kann. Der Link dazu ist natürlich in den Show Notes zu dieser Episode. Man sollte also fünf Dinge tun, wenn man sich eine Vokabel merken will. Carsten, hast du diese fünf Dinge auch alle ausprobiert?
1: Ja, natürlich. Ich mache das natürlich schon seit vielen, vielen Jahren. Und unter Sprachlernern sind diese Dinge einfach bekannt. Das gehört sozusagen zum täglichen zum täglichen Gebrauch. Das sind Sachen, die wir täglich anwenden. Wer schnell und effizient lernen will, dann benutzt diese Dinge halt. Von daher ist es ja, sagen wir mal, nichts Neues. Und dennoch sind es einfach... Einfach fünf Dinge, die viele Menschen noch nicht kennen und deshalb stellen wir sie heute hier einfach mal vor.
0: Klasse! Dann fangen wir einfach mit Punkt Nummer 1 an. Was ist denn Punkt 1?
1: Ja, ganz einfach. Äh, Nummer 1 ist raten. Also einfach äh, versuchen herauszufinden, was das Wort denn bedeuten könnte, wenn ich es jetzt sehe und mir es nicht sofort einfällt.
0: Das klingt nicht besonders akademisch. Warum sollte ich die Bedeutung erraten? Ich könnte es doch einfach noch einmal nachschlagen.
1: Ja, das würden die meisten Menschen so tun. Die Sache ist die, dass äh, wenn ich versuche, etwas zu raten, das kennen wir vielleicht von auch von Menschen, da funktioniert das übrigens auch, also wenn wir jemanden wieder treffen, den wir vielleicht nur einmal kurz gesehen haben und überlegen uns, dann, wie hieß der noch, wie hieß er noch, dann versuche ich mir zu überlegen, war das Anton, war das Walter, war das Herbert? Ich versuche also zu raten, was wohl sein Name ist. In dem Moment, in dem ich das tue und jetzt kommt die Erklärung, warum das so wichtig ist, konzentriere ich mich ganz stark jetzt beim Namen einer Person auf diese Person beziehungsweise ich konzentriere mich beim Vokabellernen ganz stark auf diese Vokabel und versuche es herauszufinden.
0: Und wenn ich etwas falsch rate... Merke ich mir dann nicht etwas Falsches?
1: Ja, das habe ich auch immer gedacht. Und äh, tatsächlich geht natürlich, hat das natürlich auch so einen kleinen negativen Seiten, ähm, also also Nebeneffekt. Ähm, dieser dieser Nebeneffekt, den kann man praktisch vernachlässigen, weil das Konzentrieren auf das Wort viel, viel wichtiger ist. Das heißt, ich nehme dieses Wort tatsächlich ganz stark in den Fokus und äh, damit öffne ich sozusagen den ich nenne es mal den den Lernkanal für dieses Wort. Das heißt, ich konzentriere mich, was könnte das bedeuten, was könnte das sein, was war das mal noch? Oh, ich habe es vergessen, oh, ich, und ich konzentriere mich darauf, ich rate jetzt zwar irgendetwas, das könnte jetzt falsch sein. Und trotzdem, äh, wenn ich dann das Wort nachschlage, und ich so, ach ja, klar, dann geht es praktisch sehr viel tiefer rein, weil ich weil ich mich so darauf konzentriert habe, da ist praktisch ich habe so eine Art Sog aufgebaut, ich sauge das Wort dann mit der richtigen Bedeutung ganz tief hinein und damit ist es praktisch tiefer verankert in meinem äh, in ja meinem Speicher in meinem Unterbewusstsein und äh, es lässt sich dann später viel leichter abrufen.
0: Das war also das Ratten. Und das funktioniert auch, wenn man sich einen Namen von einer Person merken möchte. Jetzt kommt Punkt 2. Worum geht es dabei?
1: Punkt 2 von 5 ist das alte Wiederholen, 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 Wiederholen. Also. Je öfter ich etwas wiederhole, desto tiefer geht es rein. Irgendwann ist es so tief drin, das heißt, ich habe es so oft wiederholt, dass ich gar nicht mehr anders kann. Ich muss es mir merken. Es geht auch über Jahrzehnte nicht mehr raus, auch wenn ich jetzt ähm, ja, zum Beispiel zehn Jahre dieses Wort nicht höre oder einen Menschen ganz, ganz lange nicht gesehen habe. ich Den Namen, den, den habe ich dann noch immer drin, den weiß ich dann einfach noch immer, weil er so oft wiederholt wurde. Ich vergleiche dieses Wiederholen immer ganz gerne mit einem Meißel und einem Stein, wer schon mal Hammer und Meißel in der Hand gehabt hat und versucht hat, mit diesem Hammer auf den Meißel zu hauen und mit dem Meißel eine Kerbe in einen Stein zu schlagen. Der wird festgestellt haben, dass... Einmal nur kurz raufhauen, das reicht nicht, da ist, da sieht man praktisch nichts. Das heißt, man haut noch mal wieder, noch mal wieder, noch mal wieder. Und je öfter man raufhaut, desto tiefer geht diese Kerbe rein. Und irgendwann ist sie einfach so tief drin, dass ich dass ich das sehen kann, dass ich dieses Ergebnis sehen kann. Also den Buchstaben, den ich da reingemeißelt habe oder diese Kerbe, die ich da reingeschlagen habe, ich sehe sie, sie ist richtig tief drin. Und jetzt kann ich auch wieder weggehen und da verwittert auch nichts mehr. Diese Kerbe ist drin und bleibt lange, lange drin. Und so ähnlich ist das auch mit dem Wiederholen. Einmal, nochmal, nochmal, nochmal.
0: Gibt es eine Anzahl an Wiederholungen, die man machen sollte? Also wie viel, viel Male muss ich etwas wiederholen?
1: Dieses, äh, diese Frage wird immer wieder gestellt und es gibt immer mehr, immer mehr Studien, die dann versuchen herauszufinden, wie oft ist es so? Leider hängt das äh, sehr, sehr stark von ähm, Faktoren ab. Also nehmen wir mal den, den Beispiel mit dem äh, mit dem Namen einer, einer Person. Ich, ich ähm, bin zum Beispiel Single und ähm, laufe durch die Straßen und durch einen ganz tollen Zufall schaue ich in die Augen meiner großen Liebe und es ist Liebe auf den ersten Blick und ich bin begeistert und sie sagt mir ihren Namen und ganz ehrlich, ich werde diesen Namen nie wieder vergessen weil der Moment, weil die, weil visuell alles passt, weil mir ihre Stimme gefällt, weil da die Emotionen hochkommen, die einfach fantastisch sind. Wenn ich irgendetwas höre, was mich nicht interessiert, also irgend so ein, so ein Wort halt, wo ich keine Beziehung zu habe, wo ich, wo ich mir nichts drunter vorstellen kann oder nicht wirklich so ein Wort, wo ich auch nicht mir nicht unbedingt vorstellen könnte, dass ich das lernen möchte oder so dann ist es ein bisschen schwerer und dann brauche ich natürlich mehr Wiederholungen. Da, darum geht es übrigens auch in diesem, diesem MemPrize, in, in diesem Wettbewerb, wo man wirklich mitmachen kann und sich. Da, da lernt man von einer Sprache, von der man überhaupt keine Ahnung hat, lernt man einfach Vokabeln und dann prüft man nachher, wie lange haben sich diese Vokabeln im Gehirn gespeichert, wie lange konnte ich mir die merken ist ähnlich wie ein Telefonbuch auswendig lernen und dann äh, zu schauen, worum geht's denn? Also die Frage war von dir, wie ähm, wie oft muss ich es wiederholen?
0: Ja, richtig. Und dann gibt es keine Antwort darauf, oder?
1: Doch, es gibt dieses ähm, 28 oder 30 Mal. Also die 28 ist ganz schön, weil sie sich durch, durch 7 teilen lässt. Und ähm, 7 ist so eine, so eine magische Zahl. Alles, was sich durch 7 oder auch durch 8 teilen lässt, ist meistens eine schönere Zahl als so eine Zahl wie 30. Ich halte von diesen Wiederholungsangaben nicht so viel, weil ich, wenn ich mich auf diese Zahl konzentriere, wiederhole ich, wiederhole ich, wiederhole ich und konzentriere mich mehr auf die Zahl als eigentlich auf das Lernen. Und ich sage sozusagen meinem Unterbewusstsein, pass mal auf, wenn es 30 Mal gemacht hast, dann ist fertig. Und das will ich ja nicht. Ich will ja nicht fertig. Ich will ja merken, Ich soll ja drin bleiben. Und ich möchte nicht meinem Unterbewusstsein schon von vornherein kommunizieren, hey, pass mal auf, wenn 30 Mal rum sind, dann ist gut.
0: Es macht also Sinn, die Vokabel zu wiederholen. Und wie oft man wiederholt, ist nicht so wichtig.
1: Ja, genau. Es sollten schon einige Male sein. Das ist klar. Also von daher ist die, die Anzahl der Wiederholungen schon irgendwo wichtig. Ich würde mir keine, ähm, keine Zeit, also keine, keine Zahl setzen, keine Anzahl setzen für die Wiederholungen, sondern ich würde ähm, schauen, dass ich das möglichst regelmäßig mache, dass da auch wirklich eine hohe Anzahl zusammenkommt. Und dann lieber sowas wie, ja, wenn ich es gestern geschafft habe, dann schaffe ich es heute auch wieder. Und wenn ich es heute geschafft habe, schaffe ich es morgen auch wieder. Und wenn ich immer wieder mit dieser, mit diesem selben Gedanken rangehe, dann, dann mache ich praktisch jeden Tag ein bisschen mehr oder jede Stunde ein bisschen mehr oder wie schnell ich da auch immer vorankommen will. Und dann, äh, dann habe ich merke ich irgendwann, ja, ich kann's. und da ist es irrelevant, wie, wie oft ich dafür gebraucht habe. Hauptsache, ich habe es gemacht.
0: Create a mnemonic steht dort als Punkt 5 auf Englisch in der Liste. Es ist ja ein englischer Artikel. Eine Mnemonik ist eine Merkhilfe oder Lernhilfe. Was ist damit genau gemeint?
1: Merkhilfe oder Lernhilfe und im Sprachgebrauch auch Eselsbrücken. Wir haben ja mal dieses Buch, also ich habe dieses Buch geschrieben 99 Eselsbrücken, wo es genau darum geht. Eine Eselsbrücke ist einfach etwas, das mir hilft, dies, dieses Wort zu merken. Eben. Deshalb heißt es ja auch Merkhilfe. So, was macht es genau? Also ähm, Einfach mal so, wie wie merke ich mir ein, ein Wort, in dem ich einfach mir anschaue, ist in diesem Wort irgendwas enthalten, was ich in einem anderen Wort schon habe, das ich kenne. Also ein Beispiel, ähm Uh, doctrine hatten wir letztens. Da hatte ich einen Schüler, der konnte sich das überhaupt nicht merken. Und jetzt erstmal klar, das Erste, was ich mache, ich schaue mir an, was ist das? Das ist ein englisches Wort, the doctrine. Uh, doctrine ist ähm, ja sozusagen der, der, die Lehre, die religiöse Lehre, die ähm, vermittelt wird, zum Beispiel von einem Priester, von einem Pfarrer. Und äh, in Kontext der Religion. Und äh, da habe ich natürlich gesagt, okay, jetzt machen wir einfach mal was Lustiges. Was fällt dir zu dem Wort Doktrin ein? Und da sagt er natürlich sofort Doktor, weil der Doktor, der passt schon mal. Jetzt muss ich nicht unbedingt auch noch den ganzen Rest machen. Also ich muss aus Trin nicht auch noch irgendwas machen. Dieser ähm, junge Mensch, <lacht> äh, also noch ein Teenager, und der hatte sofort eine spannende Idee und sagte Latrine. Das fällt mir sofort ein zu Doktrin, weil das Latrin ihn hinten dran. Wie gesagt, es ist nicht wichtig, dass ich jetzt beide Sachen habe und ähm, trotzdem den Doktor habe ich jetzt. So, jetzt muss ich diesen Doktor, den ich da jetzt für dieses Wort, der mir sofort eingefallen ist, den muss ich natürlich irgendwie mit der Doktrin zusammenbringen. Also stelle ich mir einfach vor, in der Kirche zum Beispiel oder in einer anderen religiösen Kontext steht vorne einer, der eben die Doktrin rüberbringen will, zum Volk, der dem Volk ähm, seine Lehre verkünden will. Und äh, dieser Mensch sieht halt aus wie ein Doktor, dem hänge ich ein Stethoskop um, einen weißen Mantel an oder irgendwie sowas. So, jetzt habe ich eine Eselsbrücke, die für mich passt. Und diese Eselsbrücken sind für jeden wirklich anders. Ähm, da ähm, habe ich haben wir auch schon mal eine Episode zum Thema gemacht. Auf jeden Fall, da könnten wir gerne mal wieder eine machen. Wie bilde ich diese Sachen? Also, das merkt sich man merkt sich diese Sachen sehr viel leichter, wenn man mit diesen Sachen spielt.
0: Ja, zum Thema Mehrhilfen, Lernhilfen oder Eselsbrüchen haben wir das Buch 99 Eselsbrüchen. Es gibt viele technische Eselsbrüchen zu, äh, zu bauen. Dazu vielleicht in einer anderen Episode mehr. Nummer vier ist auch ein interessantes Thema. Dabei geht es um das räumliche Denken. Was bedeutet das genau?
1: Ja, das funktioniert natürlich am besten für Objekte, denn Objekte kann ich mir im Raum vorstellen. Also wenn ich zum Beispiel das Wort Wardrobe für Schrank lerne oder Cabinet oder irgendein ein Wort für ähm, ja, für Schrank oder Table, Tisch, und jetzt, jetzt englisch ein Beispiel, dann stelle ich mir diese Dinge einfach im Raum vor. Also immer schauen, dass ich das ist sehr visuell das Ganze, natürlich bringe ich auch typischerweise immer noch das Auditive und das Gefühl mit dazu, jetzt rein visuell gehe ich in meine 3D-Vorstellungskraft und ähm, stelle mir einfach das Objekt vor, wie es im Raum ist. Ich kann auch gedanklich drum herum laufen. Äh, ich kann von oben drauf schauen, von unten, je nachdem, was für ein Objekt das ist. Also diese räumliche Vorstellung hilft beim Lernen und ist ähm, sozusagen Punkt Nummer 4.
0: Okay, zum Abschluss dann Punkt Nummer 5. Relax. Also ausruhen und cool bleiben.
1: Ja, Relax ist praktisch das Gegenteil von Stress und äh, runterkommen, cool bleiben, äh, sich ausruhen, äh, die Gedanken beruhigen, man kann auch meditieren, also es geht jetzt wirklich nicht so weit, aber es geht praktisch in die Richtung, wo ich sage, okay, jetzt will ich mir dieses Wort merken und ich gehe bewusst in einen entspannten Zustand. Das heißt, ich schaue mir das Wort an, dieses Wort möchte ich mir merken, ich schaue mir zum Beispiel das Wort an, da steht jetzt «Table» und das heißt «Tisch». So, und jetzt höre ich das zum ersten Mal und jetzt entspanne ich mich erstmal. Ich gehe also, achte darauf, dass meine Gedanken sich beruhigen und ich sage, okay, und jetzt habe ich es verstanden, alles klar. Und jetzt geht's zum nächsten Wort. Also, es, es ist einfach eine Tatsache, dass wenn ich unter Strom stehe, wenn ich Stress habe, wenn ich, wenn ich schnell, schnell, schnell alles machen will, das funktioniert nicht. Das funktioniert doch schon irgendwie, nur es funktioniert viel besser, wenn ich entspannt bin, wenn ich einfach locker bin und sage, okay, passt schon, machen wir.
0: Das waren die fünf Dinge, die man tun sollte, wenn man sich vor Kabeln schneller und besser merken möchte. Ich fasse es noch einmal zusammen. Nummer eins ist raten. Nummer zwei ist wiederholen, wiederholen, wiederholen. Nummer drei ist die Merkhilfe, Lernhilfe oder auch Eselsbrücke. Nummer vier ist räumlich zu, äh, räumlich zu denken. Und Nummer fünf ist relax.
1: Ja, und ich hoffe natürlich, dass wir euch haben weiterhelfen können mit diesem Thema. Natürlich in den Show Notes auch nochmal der Link zu dem originalen Artikel. Der ist übrigens aus dem Time Magazine. Also der, der Artikel ist auf, auf time.com erschienen und ist, er handelt eben von Memprise. Dieses, Challenge, diese Herausforderung, dieser Wettbewerb von der, von Memrise. Das ist also so ein Vokabellern-Tool, das ich auch immer gerne und häufig einsetze.
0: Und damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Tschüss und viel Spaß beim Vokabellernen.
1: Ja, von mir auch. Bis dann. Tschüss.
0: Das war der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Weitere Informationen finden Sie unter www.languageminingcompany.com und www.radioproton.at